0: Kinderwahnsinn, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver. Ja, Sie sind richtig beim Kinderwahnsinn Folge 31. Hallo Oliver. Hallo Annik.
1: Ja. Wollen wir mal über Erziehung reden? Weil oh, so also zur Abwechslung. Wir reden immer nur über Konsum und wir sollten auch mal über Erziehung reden. wir, reden. wir immer nur über Konsum? Ja, wir reden immer nur über das Konsum. Das muss an uns liegen, ja. Ja, schlimm. Vielleicht Na sind ja. wir einfach
0: so Konsumgeier. Sind wir, schlimm. Dann fang doch mal an über Erziehung zu reden.
1: <lacht> Ja gut, also ich habe einen Artikel gelesen in der Nido, besser gesagt im Online-Portal von Nido. Hm. Und zwar war die Überschrift, Erziehung vererbt sich. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich dachte dann gleich an diese Geschichte, Genetik und so weiter, da war es doch mal ein wissenschaftliches Projekt, das herausgefunden hat, dass zum Beispiel Hunger, also wenn deine Urgroßväter Hunger gelitten haben, dass das uns als zweite, dritte, vierte Generation danach immer noch betrifft, Ist also das so? dass sich solche, solche Sachen praktisch in den Speicher eingravieren und, ähm, und die nachfolgenden Generationen wirklich noch Sachen aufarbeiten müssen, die praktisch von den Urgroßeltern oder sowas kommen. Ja,
0: wann ist denn da mal Schluss damit? Also
1: ja, es muss ja auch nicht unbedingt immer was Schlechtes sein, was so. man auch sehen. Ja, also gut. Genau, und deswegen dachte ich, das geht eher darum, tut's, es dreht sich aber um was ganz anderes, und zwar war das ein Interview mit einer Historikerin, Miriam Gebhardt. Und zwar ging es um den Ratgeber, die Mutter und ihr erstes Kind. Mhm. Hieß früher die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, erschien 1934. Und wurde bis 1987 aufgelegt, also gut 40 Jahre lang, und hat sich 1,2 Millionen Mal verkauft.
0: In äh, wie viel Auflagen dann? Also wahrscheinlich irgendwie jedes Jahr eine neue Auflage. Oder? Wahrscheinlich,
1: aber es, so wahnsinnig viel hat sich leider dann nicht äh, geändert da drin. Da standen Sachen drin, die haben mich dann wirklich umgehauen. Zum Beispiel, man soll nicht zu so viel Blickkontakt mit seinem Säugling oder seinem Kleinkind aufbauen, weil das das Kind verweichlichen würde. Ah. Mhm. Man soll das Kind nachts in einen schalldichten Raum sperren, damit man das Gebrüll nicht hört, weil das Gebrüll hätte gar keine sozialen Gründe, sondern es geht nur darum, dass das Kind seine, so Lungen, oder was? Ja, genau, seine Lungen mhm. praktisch ausbilden muss und deswegen ah. erstmal brüllt. Mhm. Die Autorin dieses Buches ähm, ist übrigens auch Lungenärztin gewesen, also vielleicht daher dann diese Theorie. <lacht> ähm, oder dass man zum Beispiel, wenn man zu viel Nähe und zu viel Liebe diesem Kind schenkt, dass es dann ein Haustyrann wird. Dieses Wort fand ich auch ganz großartig. Also Zusammenfassend.
0: Ignoriere dein Kind eigentlich, ja, oder? Nicht ähm, gucken, nicht zuhören. Genau.
1: Und ich habe nämlich letztens auch noch, ich, ich, ich muss mir das gleich mal notieren, ich habe nämlich einen sehr guten Beitrag gehört in einem amerikanischen Podcast. Ich schreibe mir nur mal schnell das stichpunkt Stichwort auf. Ich probiere das zu verlinken, wenn ich das nochmal finde. Da ging es nämlich darum, dass das natürlich aus einer ganz anderen Zeit stammt, also auch schon wirklich 100 Jahre äh, vorher ja. ähm, gab es ja auch schon diese, diese ganzen äh, pseudowissenschaftlich, muss man sagen, pseudowissenschaftlichen Erziehungserkenntnisse, dass man auch gesagt hat zum Beispiel, du solltest deinen dein Säugling so wenig wie möglich auf den Arm nehmen, das würde ihm schaden. Und dahinter steckte also, dass die noch recht junge Erziehungswissenschaft ähm, einfach rausgefunden hatte, okay, die Kinder, die oft auf den Arm genommen wurden, sind halt häufig gestorben. Da ging es schlichtweg um die Übertragung von Bakterien, von ah, Viren. Ja? Also okay. es geht natürlich dann um Hygiene eigentlich. Und dass du dir halt als Mutter vielleicht auch mal die Hände wäscht, bevor du dein Kind anpasst oder wenn du einen Schnupfen hast, es halt nicht abbusselst. Aber ähm, das war natürlich eine ganz andere Sache und die haben falsche Schlüsse draus gezogen. Ja und haben dann das führt ja so weit das weiß glaube ich auch jeder dass man dann äh, in in Waisenhäusern und so weiter teilweise die Kinder total ignoriert hat und ihnen gar keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt hat in dem Glauben ihnen dadurch was Gutes zu mhm. tun wirklich der krank, Wissenschaft Felix. nein der Wissenschaft wirklich dann auch äh, zu genügen weil die Wissenschaft hatte ja das festgestellt und letzten Endes sind ja Kinder dadurch gestorben, weil sie natürlich ja. ohne Zuwendung irgendwann mal sterben. ja. Also ganz, ganz schlimm. Und diese Historikerin hat also diesen Hintergrund genommen und hat dann gesagt, okay, werden denn diese ganzen Traditionen und die Erziehung weitergegeben an die nächste Generation? Also ja. wenn man überlegt, sie war glaube ich 1967 geboren. Also wir können sie zu unserer Generation dazu zählen und sie sagte, bei ihr hatte das noch Auswirkungen. Also man Aha. hat noch gesehen auf Fotos, dass ihre Mutter sie selber auch so auf dem Arm hielt, wie es da eben empfohlen wurde, also mit möglichst wenig Körperkontakt und mhm. Nähe. Dass wir also zum einen war eben die Sache, gibt man Erziehung weiter und zum anderen war die Frage, ob wir gerade in Deutschland so eine gewisse Expertenhörigkeit haben unter den Eltern, also dass wir alles glauben, weil auch damals gab es bestimmt, hoffe ich jetzt mal, Mütter, die gesagt haben, hey, da kann mir die Wissenschaft erzählen, was sie will. Ich nehme mein Kind jetzt auf den Arm, wenn es schreit, fertig. Mhm. Ja? Also, dass man sein eigenes Bauchgefühl eigentlich über das setzt, was vielleicht die Wissenschaft gerade als Stand hat oder sowas. Und, ähm, Gute Frage. Also zu, zur ersten Frage, ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, ich glaube schon, dass Erziehung weitergegeben wird im Sinne von, entweder du machst es genau anders als deine Eltern, weil dir bestimmte Sachen nicht gefallen haben, ja. oder du machst Dinge genauso wie deine Eltern, weil du das gut fandest und weil du das im Nachhinein... Also, es kann den Fall geben, dass du als Kind verprügelt worden bist von deinen Eltern und du sagst dann, wenn du selber Kinder hast, nein, ich will nie, dass meine Kinder das ertragen müssen und mhm. das erleben müssen, ich werde das auf keinen Fall tun. Jetzt mal ein ganz extremes Beispiel, dass es verboten ist, wissen wir sowieso. Und bei mir ist es eher so, dass ich mir denke, also ich finde, dass ich die perfekte Mama hatte, habe, aber mhm. als Kind vor allem hatte. Und ich will es dann eher so machen wie sie und merke oft, dass ich mir überlege, wie hat meine Mama das eigentlich gemacht? Könnte ich das so auch hinkriegen? Ich weiß es halt in der Regel nicht, weil ich keine Erinnerung dran habe, wie sie mit mir umgegangen ist, als ich in der Trotzphase war. <lacht> Aber ähm, also ich glaube schon, dass du dir Sachen natürlich ab abguckst von den eigenen
0: Eltern. Ja, meinst du nicht, dass das eher unbewusst in der Erziehung des eigenen Kindes dann funktioniert, als dass man permanent darüber nachdenkt, ob man etwas anders macht als seine Eltern oder bewusst so macht wie die eigenen Eltern? Dass man mhm. einfach so unbewusst bestimmte Techniken, Erziehungstechniken, wenn man so nennen mag, anwendet, ohne sich jetzt großen Kopf zu machen, woher das kommt?
1: Ja, bestimmt. Also ich glaube, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Bestrafung eben geht, dass man äh, da vielleicht Dinge automatisch macht, die man eben von den eigenen Eltern noch so in Erinnerung hat oder so selber erlebt hat. Es geht ja um eigene Erfahrung auch. Du ja, hast es ja, selber ja. als Kind ja erlebt, und da musst du nicht lange drüber nachdenken, da hast du es eigentlich gleich wieder präsent, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, auch wenn du jetzt auf der anderen Seite stehst.
0: Ich meine, da ist man ja dann ähm. ganz schnell wieder bei, bei Wertevermittlung auch irgendwie. Mhm. Also, also ich würde mich jetzt selber nicht als Expertenhörig bezeichnen, ich lese sehr viel, das schon. Also keine Ahnung, ob das jetzt Nido ist oder mhm. was man halt so auch an Studien oder Statistiken irgendwie liest. Genauso wie jetzt ist ja gerade ganz aktuell wieder diese Statistik, ich glaube in der Zeitschrift Eltern war das auch drin dass äh, Väter sich immer noch nicht so mit dieser Rolle abgefunden haben, eventuell auch eben Vater und nicht nur Ernährer zu sein. Mhm. Also dass viele Väter eigentlich ganz gerne auch mehr bei den Hausaufgaben helfen möchten, mehr mit ihren Kindern unternehmen möchten, aber es aus Zeitgründen oder in erster Linie eben aus beruflichen Gründen nicht können und, und immer noch in diese Rolle gedrängt werden, sie müssen der Ernährer sein. Mhm. So dieses klassische Ding, was wir halt immer haben, dass dann auch viele... Mütter eben ja, nicht mal mehr halbtags arbeiten, sondern eben sich ausschließlich ums Kind und um den Haushalt kümmern, was ja in der heutigen Zeit eigentlich völliger Schwachsinn ist, weil jeder soll ja die Möglichkeit haben, sich selbst zu verwirklichen, aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel abgewichen von dem, von dem eigentlichen, dass ich sage, ich lese sehr viel und, und überlege mir auch was dazu, was so Expertenmeinungen sind, aber ich finde oder ich glaube, das wenigste davon setze ich auch irgendwie um. Ich gucke manchmal zum Beispiel nach, was ist jetzt, wenn das Kind äh, monatelang nicht richtig schläft oder so. Oder immer jeden jede Nacht um dieselbe Zeit wieder auf war. Da gucke ich dann schon mal und treffe dann auch auf irgendwelche Expertentipps die wo man sich vielleicht irgendwas rausziehen kann auch. aber
1: Ja, aber wie ist es denn so in deinem Umfeld? Also ich habe schon den Eindruck, dass es viele Eltern gibt, ähm die, die sehr kopfgesteuert an die Erziehung rangehen Fall, und nicht ja. mehr nach dem Bauchgefühl, so nach dem Motto, ach, das, ich glaube, das ist jetzt richtig so, sondern sich halt dann durch diese ganzen Ratgeber und Bücher auch total verunsichern lassen mhm. und wegbringen lassen vom Bauchgefühl, weil jeder sagt was anderes. Es gibt nicht die perfekte Erziehung. ja. ja. Das hat sich über die Jahrzehnte, über die Jahre verändert sich immer wieder. Es gibt irgendwelche Trends immer wieder, die auftauchen in der Erziehung und letzten Endes musst du ja trotzdem deinen eigenen Weg finden. Und Auf Das ist ja auch Fall, jedes ja. Kind ja. komplett anders. Ja. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich Bücher lese oder sowas, ich habe nicht viele gelesen, muss ich gestehen, aber wenn, dann irritiert es mich eher, hm. weil ich dann viel zu sehr bei bestimmten Entscheidungen eben mir wieder überlege, was haben die da in dem Buch gesagt, anstatt einfach zu sagen, nein, ich mache das jetzt so, wie ich es für richtig halte und fertig.
0: Also ich höre, glaube ich, immer mehr auf die äh, Tipps und, und äh, Erfahrungen von anderen Eltern. Ja, zum Beispiel. Also entweder von Freunden von mir, die schon ältere Kinder haben.
1: Und die vor allem näher dran sind an dir, die genau. kennen dich und die kennen dein Kind. Richtig. Also das finde ich auch viel besser. Ich
0: habe bei vielen dieser, dieser Bücher, wenn man kommt ja mit diesen Büchern sowieso in Berührung. Ich kenne ganz viele Beispiele, die dann bereits vor der Geburt irgendwie 50 Bücher, naja übertrieben, aber vielleicht 20 hatten, mit Tipps, wie man dann eben nach der Geburt oder vor der Geburt oder eben mit dem Kind umgeht. Ich habe bei vielen dieser Bücher leider immer die, äh, ja eigentlich, anders gesagt, bei vielen von diesen Büchern habe ich immer den Eindruck, dass das alles sehr auf Statistiken aufbaut mhm. und auf irgendwelchem Studienkäse der letzten Jahre, und die Leute, die das schreiben, so gut wie keine richtige Praxiserfahrung mitbringen, wenn sie das ja, Buch schreiben. Das ja. ist genauso wie ja gut,
1: aber du musst es halt an irgendwas festmachen. Also ich verstehe schon deren ja. Herangehensweise, dass du so natürlich weniger angreifbar bist, wenn du das wissenschaftlich wirklich korrekt einfach erforschst, ja. Anstatt wenn du sagst, hey, bei meinem eigenen Kind ist es aber so und so. Mhm. Ja, Dann sagt jeder, na naja, gut, bei meinem nicht, fertig. Also das, äh, es ist schwierig, ja. es ist ein schwieriges Thema und es gibt, finde ich, in ganz vielen Fällen kein richtig oder falsch. Also natürlich kannst du sagen, es ist absolut falsch, dein Kind zu schlagen. Aber das ist halt ja. wirklich mal ein ganz, ganz seltenes Beispiel, was für alle Kinder gilt und was du wirklich so fest als Regel aufstellen kannst. Alles andere ist wirklich, weil bei manchen hilft Strenge, bei manchen hilft eher, wenn du nachgibst und verständnisvoll bist. Ja, also es ist, es ist so unterschiedlich ja. einfach.
0: Also die einzigen Bücher, die ich in der Hand hatte, wo ich wirklich sagen muss, da habe ich was draus gezogen, sind diese Jesper Juhl Bücher. Ja. Das sind jetzt auch nicht alle Leute Fan von dem. Äh, wobei für mich ist das, was er in seinen Büchern schreibt, eigentlich am Einleuchten. Der ist ja auch sehr entspannt. Ja, ja. und äh, Kinderpsychologie ist auch nochmal eine andere Geschichte. Also äh, wenn es da Experten gibt, die sich äh, ja wirklich in, im Laufe der Jahre mit vielen Kindern beschäftigt haben und dann eine Essenz aus diesen ganzen Erfahrungen ziehen und Buch schreiben, dann äh, lese ich da schon genauer oder, oder höre vielleicht auch genauer hin.
1: Was mich gerade sehr interessiert, das habe ich gerade auf meinen Amazon-Wunschzettel gestellt, damit ich es nicht wieder vergesse. Es gibt natürlich auch ähm, Bücher, also Biografien eher über bekannte Erzieher, will mhm. ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen, also über Maria Montessori zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr spannend, wie die in ihrem damaligen Umfeld auf die Idee gekommen sind, dass was falsch laufen könnte und ja. das anders machen zu wollen, was für eine Kraft da auch dahinter stecken mhm. muss, dass dann äh, sich dieser Gesellschaft so entgegenzustellen ja. und diesen ganzen Trends entgegenzustellen. Sowas finde ich dann eher interessant, <lacht> dass man liest, wer waren diese Menschen, die ja heute noch sehr wichtig sind. Also man man hört ja, also Montessori zum Beispiel, mein Kind geht in den Montessori-Kindergarten. Mhm. Das sind immer noch so so Wörter oder so Namen, die man immer wieder hört und wo aber die wenigsten genau wissen, was es damit auf sich hat. Solche Schul-, nicht das muss ja nicht Schul-, Erziehungs-, was war sie denn? Wie kann man sie denn benennen? Ich habe jetzt gerade so ein paar Leute, deren Biografien ich eben draufgestellt habe, die alle so vor 100, 200 Jahren, also so in der Spanne, eben eigentlich bahnbrechendes geleistet haben und sich sowas dann durchzulesen und dann sich daraus dann so eigene Meinungen zu bilden, das finde ja. ich wieder sehr viel angenehmer als diese typischen Ratgeber, die sagen, dein Kind macht dies, dann tu du das. Ja, so wie dieses, mhm. was immer mein Hassbuch ist, dieses jedes Kind kann schlafen lernen. <lacht> so, ja. Also das ja. ist halt einfach, finde ich, totaler Quatsch und äh, es klappt halt einfach nicht bei allen. Es ist halt einfach
0: Nein, weil jedes Kind ja dann wirklich individuell wieder unterschiedlich ja. ist, aber ja. es ist eben, wie ich schon sagte, also ich höre dann tatsächlich eher auf das, was mir ähm, Freunde erzählen. Also ja. ein, ein unschlagbarer Tipp war damals äh, von einer guten Freundin äh, noch in der, in der Babyphase, also wenn du halt zum hundertsten Mal dann irgendwie die Windel gewechselt hast und dann mit irgendwelchen Feuchttüchern wieder rumhantierst und der Eimer wird immer voller und es stinkt und es ist grausig. <lacht> und die sagte... Das war für uns damals, finde ich, eigentlich die Riesenerkenntnis, hätte man auch selber drauf kommen können. Sie hat dann bereits irgendwie nach ein paar Monaten angefangen, immer das gesamte Kind einfach ins Waschbecken äh, zu setzen und da sauber zu machen. Mhm. Unter, unter angenehm warmem Wasser. Weil dann ist es weg, mhm. weißt du? Also alles, was an dem Kind schon festgeklebt ja, ist und ist so gut, weiter. Ja, ist gut, ist gut. Ja, aber das war tatsächlich eine große Erkenntnis, weil mhm. einerseits spart es ungeheuer viele Feuchttücher. Es ist auch einfacher und angenehmer zu reinigen, als dann... Ach, hm?
1: oh, ich liebe Feuchttücher, sagt nichts gegen meine Ja, Ja,
0: sicherlich, aber <lacht> ab einem bestimmten Alter, wenn sie dann älter werden, schon wieder besser. Aber eben, wenn du das dann mehrfach täglich machst, fand ich also diese Idee mit dem Waschbecken, wenn eins in der hm. Nähe ist, was ja zum Glück häufig der Fall ist, ja. das dann eben so zu machen, fand ich eine Riesenerkenntnis. Bin ich selber nicht drauf gekommen. Na, siehst du mal. Und äh, weil man eben so in diesem Ding drin ist, du machst ja jeden Tag einfach dann hundertmal äh, denselben Ablauf, und also auch von 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 anderen Freunden von mir, die dann eben Kinder haben, die, keine Ahnung, schon ja teilweise zwischen fünf oder zehn Jahren älter sind, höre ich immer sehr genau hin, wenn die was erzählen. Jetzt auch bei Nachbarn oder sowas oder bei äh, Freunden, die dann verschiedene äh, alte Kinder haben, einer noch im Kindergarten, die andere war jetzt in der Schule, höre ich auch immer sehr genau zu, was da aus der Schule erzählt wird. Mhm. Schon eben im Hinblick darauf, dass uns das ja irgendwann auch mal betrifft mhm. und man vielleicht dann schon durch längeres Vordenken irgendwie so die eine oder andere Idee hat, wie man dann da in Zukunft mit umgehen will, wenn bestimmte Probleme auftreten. Ob das jetzt äh, generelle Lernverweigerung ist oder irgendwelche Probleme mit anderen Schülern oder Mobbing. sowas. Ja, Mobbing. Ja, ja. Also gut, es sind da sprichst du was an. Wir haben natürlich heute oder die Kinder heute sind natürlich nochmal ganz anderen Sachen ausgesetzt, als es bei uns damals der Fall war. Auch dieses Markenbewusstsein oder ähm, Spielzeug. Es fängt äh,
1: früher an, glaube ich. Also weil das Markenbewusstsein, an, ja. das hat bei uns, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, so in der sechsten Klasse angefangen ja. und noch nicht in der Grundschule. Aber in der sechsten wollten sie auch alle ihre Levi's haben und ihre Chucks und ja. so. Und
0: das ist eben auch wieder eine Frage, wie gehst du damit um? Aber ja. ich denke mir, also was, auf was du jetzt da angesprochen hast, ich finde halt diese 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 Studie eigentlich oder vielmehr diesen Artikel fand ich auch ganz interessant. Ich habe es dann auch gelesen, muss aber tatsächlich sagen, na ja, also da haben sich einfach viele Sachen geändert im Laufe der Jahre. Einfach auch gesellschaftlich, glaube mhm. ich, verändert, dass man mit bestimmten Sachen anders umgeht. Ich weiß noch, dass es zu meiner Schule- und Kindergartenzeit auch noch von den Großeltern äh, her völlig normal war, dass dann eben doch mal äh, der eine oder andere eine gescheuert bekommen hat. Echt?
1: Nee, das ja. habe ich zum Glück nie erlebt. Das
0: gab es schon noch. Ja. Also die, diese diese klassische Ohrfeigen, weniger von den Eltern als vielleicht von den Großeltern, denen okay, mal die Hand ausgerutscht noch so drin ist. War. Ja, wo es halt einfach äh, aus ihrer eigenen Erziehung so war. Ja. Du kennst ja dann auch diese Sprüche so nach dem Motto, ja, eine Ohrfeige hat noch niemand geschadet yeah. oder so. Das sieht man heute anders, weil man auch weiß, ja, eine Ohrfeige kann auch dein Gehör zerstören, wenn mm -hmm. falsch getroffen wird. Klar, macht man alles nicht mehr. Ich, ich Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass einfach bestimmte Erziehungsmomente vielleicht unbewusst übernommen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, heute bei dem einen oder anderen äh, die Zurückhaltung sehr groß sein muss, dass einem nicht doch mal die Hand ausrutscht, weil es gibt diese Momente. Absolut. Die können passieren, wenn jeder. du irgendwann am Ende deiner Nerven bist, weil ja. einfach kein Weiterkommen ist ja. oder kein Fortschritt. Wir beherrschen uns natürlich zum Glück schon. Ja aber du merkst schon wie es zuckt
1: ja absolut Und, äh, es war es war glaube ich die einfachere Variante ja, ja weil, dann, weil ist,
0: dann ist dann ist vielleicht Ruhe. Für ein, ja Ruhe oder für einen kurzen Moment noch mal Geschrei. Ja, ja. heute hilft man sich halt anders also ich meine wir haben halt ja, diese diese Glück. diese Zählnummer dass wir halt auszählen bis mhm. drei was ich teilweise auch total affig finde aber du musst ja irgendwo eine Grenze setzen, um dem Kind auch klarzumachen, es ist jetzt wirklich irgendwann mal Schluss.
1: Aber ich muss sagen, ich, ich merke in letzter Zeit immer wieder, Also wir haben auch gerade brutalste Trotzanfälle irgendwie hm. zu ertragen und Dein Impuls ist dann wirklich entweder dem Kind eine Scheuern oder es anschreien oder das Ra den Raum zu verlassen. Ja? ja. Das sind so die Sachen, die man eigentlich machen will, weil man diesen Zwerg in dem Augenblick wirklich wie ein Monster empfindet. Ja. Und ich habe gemerkt, bei, bei uns zumindest funktioniert genau das Gegenteil. Du musst dich dann überwinden und du bist ja immerhin der Erwachsene mhm. ja, und nicht der Dreijährige. Und ich nehme ihn einfach wahnsinnig fest in den Arm, egal wie er dann in dem Augenblick gerade brüllt und sich mhm. wehrt und das hilft. Also da merke okay. ich, dann wird er sofort total ruhig. Oft sind ja diese ganzen Ausbrüche dann auch wirklich Zeichen von Unsicherheit oder von mhm. Ängsten oder von sich gerade verlassen fühlen, wenn die Mama vielleicht böse auf einen wird. ja? Und man merkt, hey, jetzt ist sie nicht mehr so lieb zu mir, wie sie vorhin noch war. Ähm, also die wissen ja manchmal auch nicht, wie sie da aus der Nummer wieder rauskommen sollen. Ja, wir überfordern die und Kinder ja ohnehin total. Weil ja, ich glaube, ja. ab dem
0: Zeitpunkt, wo man feststellt, die Kinder verstehen einen und können sprechen.
1: Ja, du denkst immer, du hast es mit einem, also du probierst es immer eigentlich auf, fast auf Augenhöhe. Und das ist Quatsch. Und Das, das sind das, trotzdem Kinder.
0: Es ist aber sehr schwierig, als Eltern sich da immer wieder dran zu erinnern, ja, finde ich. Ja. Also... Argumentieren bringt ja in den wenigsten Fällen was. Nee. Bei Argumentieren lernen Wobei Kinder einfach sehr langsam. Wobei ich dann schon merke, so dass es dann auch bei
1: so kleinen Kindern oft so ist, dass du dann am einen Tag ihnen was erklärst und du merkst, es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwas zu mhm. erklären. Und am Tag später, in guter Laune, kommen sie dann plötzlich selber an mit den Sachen, die du ihnen erklärt hast. Genau, sie übernehmen hast. Also das. es, ja. es, es sickert durchaus durch und man muss es nicht hundertmal sagen, sondern wirklich einmal sagen und dann einfach mal ein bisschen Zeit geben. Die brauchen auch, um so Sachen mal zu verarbeiten. Ja. Ja. Schlimm ist
0: natürlich, wenn dann deine Argumentation auch wieder gegen dich verwendet wird. Das ja. passiert eben auch häufig. Genau, Also schwierig, echt schwierig, <lacht> aber also sie werden sind natürlich trotzdem kleine Intelligenzbestien yeah. bis zu einem gewissen Grad, also nicht, dass sie hundertprozentig immer verstehen, was sie da sagen, aber manchmal äh, wirst, wird auch alles entkräftet, was du einen Tag vorher irgendwie gesagt hast, weil yeah. sie eigentlich nur das wiederholen, auch sinngemäß und, und äh, in einer Logik wiederholen, was du ihnen gesagt hast, so nach dem Motto, es wird dann halt gegen dich verwendet wo du dann eigentlich auch keine neue Argumentation mehr haben kannst, weil im Grunde genommen haben sie ja recht, weil sie machen im Grunde nur das, was, sie, was du ihnen einen Tag vorher gesagt hast. Ich bin
1: wahnsinnig gespannt, was aus dieser jetzigen Kindergeneration später wird. <lacht> ja. Muss ich echt sagen, weil es gab noch nie eine Generation, die also in Deutschland, ich rede jetzt wirklich nur von, von Deutschland und ja. von, sage ich mal, jetzt Menschen wie uns, die jetzt keine großen finanziellen Sorgen haben oder sowas und nicht am totalen Minimum leben mhm. müssen, sondern die ihren Kindern dann doch auch was Spielsachen angeht, viel zu viel bieten eigentlich. Ja. Ja, also ich bin sehr gespannt, es gab noch nie eine Generation, die so liebevoll erzogen wurde, die aber auch so betüdelt erzogen wurde, ja. ähm, die so wenig autoritär erzogen wurde und streng. Also wir schaffen es mhm. alle irgendwie nicht so richtig, immer streng zu sein, glaube ich. Nein, ja, ähm, weil man natürlich versucht, alles also, richtig zu machen. Ja, also und die, die sich auch, also unsere Generation gibt es ja wahnsinnig viel macht sich wahnsinnig viel Gedanken einfach. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir eher noch so ein bisschen mitgelaufen sind, auch mhm. wenn wir beide Einzelkinder sind, aber dass man nicht ständig im Mittelpunkt stand. Die Eltern ja. haben gesagt, das und das wird gemacht und das Kind kommt halt mit. Und mittlerweile wird das Kind halt auch gefragt, was sollen wir heute machen? Gehen wir heute in Zoo oder gehen wir in die Kunstausstellung? Ja, sagt die Enttäuschung ist kind, dann gehen riesengroß, in Zoo. Ja. wenn man mal
0: nichts macht. Ja,
1: ja. Also ich bin echt gespannt, ob das jetzt eine super tolle Generation wird, weil die selbstbewusst sind und weil die keine großen Entbehrungen hatten oder ob die einfach total verzogen sind. Ich habe da immer die Sorge. Permanent. Ja, ich auch.
0: Weil äh, ich mich dann meistens zu spät, aber bei allen Entscheidungen, die ich so treffe, auch an Programmen, die man macht, immer frage, ist das nicht eigentlich alles zu viel? Ja. Also wie ich auch neulich mit jemandem gesprochen habe, der gesagt hat, ja, ein Kind muss sich auch langweilen. Ja, Mal. absolut. Das glaube ich,
1: auch Jesper Juhl, der und, das äh, äh, groß gesagt ja, hat. Ja, ich glaub, ja, ich glaube, der
0: hat das auch gesagt. Aber ich kam jetzt neulich durch ein, durch ein Gespräch irgendwie darauf, weil es irgendwie ist ja, er hat dann irgendwie gesagt, mir ist langweilig. Und dann, also ich, ich höre das auch ab und zu. Und dann sage ich, äh, du bist vier, dir kann gar nicht langweilig sein. Blödes Argument, weil pff, versteht natürlich keiner außer mir. Ja, mach was. Äh, genauso wie ich auch immer zu hören kriege, äh, dein Sarkasmus bringt dich nicht weiter. Und ich sehe das anders. Ich habe das an einem Freund gesehen, dessen Töchter jetzt mittlerweile 18 und 20 sind die ich kenne, seit sie sechs und acht waren, der hat im Prinzip die ganze Erziehung auf einer gewissen Form von Sarkasmus äh, aufgebaut. <lacht> was in der Pubertät extrem schwierig war, mhm. weil sie es von mir dann, wenn ich da mal war, auch noch mitbekommen haben. Aber die sind da sehr gut rausgegangen aus der Nummer. Einerseits mit einer sehr guten Portion Humor über die Jahre, den sie entwickelt haben. Und natürlich auch äh, sich diesen Sarkasmus angeeignet haben. Ja, eigentlich, glaube ich, ganz gut ins Leben damit gehen so viel zum Thema, dass man sein Kind auch mal mhm. daran führen sollte, aber ich denke mir bei allen Sachen immer, gerade bei diesem, weil wir wirklich nur Management betreiben für die Kinder yeah. eigentlich heutzutage, dass man eben jeden Tag überlegt, jetzt auch eben nach dem Kindergarten, was wird dann gemacht? Geht man in den Zoo? Geht man in den Zirkus? Mit Freunden spielen ist ja noch das Beste, was man machen kann, yeah. weil dann eben auch eine Interaktion stattfindet und die dann sich auch untereinander beschäftigen, je älter sie werden. Aber ich glaube generell, dass wir viel zu viel Programm reinhauen für die ja, Kinder. Ja, absolut. Und die eigentlich auch lernen müssen, damit umzugehen, wenn mal eben nichts ist. Also ich merke jetzt halt immer, wir
1: ist. planen dann immer schon so Richtung Wochenende. Aha, jetzt ist dann Wochenende, dann ist auch der Papa zu Hause. Ja. Und was machen wir denn dann zusammen? Und wenn man dann das Kind mit einbezieht, dann sagt er in der Regel, er will... Er will spielen. Er will mhm. Lego spielen in seinem Zimmer. Fertig. Ja. Und da sitzt er dann alleine und,
0: ja, aber ist und ja super wir stehen eigentlich. immer da und
1: denken uns, oh, und der Arme. Und jetzt spielt er da ganz alleine. Und ich denke mir immer, nein, das ist genau das Richtige. Das ist ihn das einfach mal sein Ding machen lassen. Und er, er ist die ganze Woche auch ja. irgendwie vormittags im Kindergarten und dann mal bei der Oma. Und für ihn ist es das Schönste, einfach mal in seinem Zimmer mhm. Ruhe zu haben. Und das finde ich auch absolut okay. Ja. Und das muss diese Zeiten, glaube ich, muss man auch echt freischauen.
0: Ja, aber das also. ist eben das Beknackte, finde ich, daran, dass man auf der einen Seite die ganze Woche im Mega-Stress ist, wie man irgendwie das Programm gestaltet. Und dann sich wundert, wenn das Kind tatsächlich mal irgendwie, je älter es wird, desto öfter kommt es ja vor, eben auch eine gewisse Zeit für sich alleine haben will. Und dann sind die Eltern wieder enttäuscht, dass man halt nichts <lacht> gemeinsam macht, anstatt dass sie mal Ruhe geben und sagen: eine halbe Stunde für uns. Ja, ja. Wozu auch immer man sie nutzen mag. Tja. <lacht> aber, äh, aber ich glaube, das ist so diese, diese Schere im Kopf, die wir, die wir uns alle selber machen. Wir machen es uns auch eben selber extrem schwer weil wir eben immer auf der Hut sind, wie kriegen wir möglichst viel in das Kind reingebacken, so, dass es eben auch vorbereitet ist für die Zukunft, was ermöglicht man ihm alles durch den Zukauf von Spielzeug, durch Sachen, die man sich ausdenkt, die man machen kann am Nachmittag, also wir versuchen da halt möglichst viel reinzupropfen in so ein Kind und das, da geht zwar eine Menge rein und das heißt ja auch immer, je früher, desto besser, weil die Lernkurve mhm. nimmt ja dann irgendwann auch mal wieder ab, aber ich glaube einfach, es ist insgesamt zu viel. Es ist zu viel Zeug von allem.
1: Also wir, wir haben jetzt zum Glück noch gar nichts Festes. Also wir haben noch nichts, was irgendwie jede Woche ist, ob das jetzt Musik oder Sport oder sonst was ist. Also und da bin ich auch gespannt, wie man da dann so ein gesundes Mittelmaß findet. Weil ich finde es, ich finde es echt idiotisch, muss ich echt sagen, wenn ich teilweise mitkriege, dass manche Leute wirklich jeden Nachmittag Programm Raumschul. haben, ja. dass du, also wenn du dich mal irgendwie, wenn du sagen willst, hey, lass uns schönes Wetter, lass uns irgendwo auf dem Spielplatz treffen, Picknickdecke mitnehmen, Kiddies können spielen, wir können quatschen mhm. oder sowas, dass es in der Regel bei meinen Freundinnen gar nicht mehr geht, weil die Kinder halt irgendwie immer irgendwas haben, ja. Und also wenn ich halt so Gut, was hatte ich als Kind, hatte ich glaube ich eine Zeit lang, hatte ich einmal in der Woche eine Dreiviertelstunde Ballettunterricht mhm. und als das aufgehört hatte, hatte ich einmal in der, eine halbe Stunde pro Woche oder so Orgelunterricht und das war es aber und die restlichen vier Nachmittage waren komplett frei ja. und das ist wichtig.
0: Ja, haben wir neulich auch darüber gesprochen, ich habe auch einige Beispiele jetzt schon mit vier oder fünf, ja. die haben jetzt im Winter zweimal in der Woche Skikurs, dann noch irgendwie Fußball, dann noch äh, Handball, was auch immer, also im Prinzip vier Tage in der Woche am Nachmittag dicht. Ja. Yeah. So, dann versuch mal mit anderen noch irgendwelche Playdates zu organisieren. Ist nicht und, drin.
1: Und vor allem dein ganzes Leben wird so ablaufen. Ja. Du wirst dein Leben lang Termine haben. Wieso kannst du dann nicht wenigstens in der Kindheit einfach mal so in den Tag reinleben ja. und dir überlegen, was will ich jetzt machen? Will ich jetzt irgendwie äh, im Garten spielen oder will ich jetzt auf den Spielplatz gehen oder will ich mich mit einem Freund treffen oder einfach Lego bauen oder was basteln? Weil, also einfach mal Weil
0: eben viele Eltern alles richtig machen wollen. Die wollen eben ihren Kindern die Möglichkeiten geben, die sie vielleicht selber nicht hatten als Kind ja, klar, in dieser Geballtheit, weil das Und sie Angebot haben Angst, da dass war. wenn
1: sie das mit ihren Kindern nicht machen, dass die dann die Loser ja. sind. Und die Angst habe ich überhaupt nicht, weil ich, ich denke, nicht. wenn ich wirklich mein Kind einfach mal Kind sein lasse, dann ist es ein viel zufriedeneres Kind und später ja. ein zufriedenerer Jugendlicher, als wenn ich den die ganze Zeit schon unter Druck setze. Was ja, aber das? weißt du, das
0: ist eben auch bei vielen Eltern so, dass die halt sagen, gut, da sind dann halt auch so der gesellschaftliche Druck.
1: Ja, total. Klar, der dann halt gesagt,
0: okay, drei Sprachen. da trifft man sich dann, ja, so ungefähr <lacht> drei Sprachen mindestens schon im Alter von dreieinhalb ja. oder so. Ja, Gut, manchmal funktioniert das auch, wenn es zweisprachige Eltern sind. Das ja. finde ich ja ganz cool. Aber jetzt, abgesehen davon, da ist dann halt so, die bewegen sich halt in bestimmten Kreisen, da äh, trifft man sich untereinander, da heißt dann, ja, mein Sohn macht jetzt schon das und das. Also es ist ja dann auch so fast schon so ein Wettbewerb, Total, klar. dass man dann sagt, ja, äh, der muss jetzt Skifahren schon äh, irgendwie mit vier und mit fünf Golfen und äh, was weiß ich alles. Da, also ich glaube einfach, dass man einfach auch durch diese gesellschaftlichen Zwänge in bestimmten Kreisen natürlich auch äh, sich verpflichtet fühlt, dass das Kind da mithalten muss ja, mit den ja, anderen. Ja und ich gebe dir vollkommen recht also da sollte man sich überhaupt nicht dran orientieren was Tipps angeht äh, erziehungstipps wie wir gesagt hatten vorhin ja da kann man sich was rausziehen aber doch keine beeinflussung ja, dass und man wenn meint, mein man kind muss das tun. zu mir
1: kommt und sagt mama ich will jetzt aber unbedingt Klavier spielen lernen oder was auch immer, weil wir eins im Keller stehen haben, ja. dann werde ich auch die Letzte sein, die sagt, nein, das darfst du nicht. Ja. Also es ist klar, wenn, es, wenn der Impuls vom Kind ausgeht und es das unbedingt will, sei es aus Gruppenzwang oder anderen ja, ja, Gründen, ja. dann kann man da immer drüber sprechen. Aber ähm, wie gesagt, dieses totale Verplantsein finde ich einfach nicht richtig. Nee. Also für alle, für alle Beteiligten. Also ich habe auch keine Lust, eben so ein mama zu sein, dass ständig das Kind irgendwo hin kutschiert. Da habe ich ja. auch keine Lust drauf.
0: Ja, und darauf läuft es ja halt dann auch immer hinaus. Weil ja, irgendwo ja, müssen die Kinder zu ihren ganzen Kursen klar. und Veranstaltungen irgendwie kommen. Also finde das auch sehr schade. Veranstaltungen. Veranstaltungen. <lacht> Schöne Überleitung.
1: Erst noch bevor wir erzählen, dass wir im so. Zirkus waren, <lacht> ja. habe ich einen Veranstaltungstipp für alle, die in München sind. Und zwar gibt es hier die Zwergerlmusik. Großartig. Zwar, das finde ich, ich habe mir jetzt Karten gekauft für die nächsten Monate das Münchner Rundfunkorchester macht, ich glaube, einmal im Monat so grob mhm. ein, ein Konzert für Kinder, das dann drei, vier, fünf Mal aufgeführt wird, nachmittags. Und ähm, das ist Klassik, klassische Musik, die meistens unter irgendeinem Thema steht. Wenn ich Also ich, ich sage das jetzt alles nur aus der Theorie. Es ist relativ schwierig, darüber Infos zu finden, weil die Internetseite ist grottig. Stimmt, und ja, naja. ähm, ich habe mir jetzt halt einfach nur mal Karten besorgt und wenn ich dort war, werde ich gerne noch mehr davon erzählen. Aber vielleicht gibt es in euren Städten auch sowas ähnliches. Also ich ich finde halt klassische Musik schön und gut und kann man natürlich auch für Kinderförderung und so weiter, Mozart für Babys und Mozart für Schwangere und was weiß ich was, ja. verwenden. Aber das Tolle finde ich eigentlich wirklich mal so ein Orchester in Action zu sehen. Und es ist relativ schwierig. Also ich erinnere mich, dass wir im Gymnasium, ähm, allerdings wirklich in den niedrigen Klassen, fünfte, sechste, sind wir zu den Generalproben der des Sinfonieorchesters gegangen. Und das war toll. Da sitzen die halt alle mit Jeans mhm. und spielen aber das komplette Konzert durch. Aber das kannst du mit dem Dreijährigen natürlich nicht machen, Nein. ja der dann die ganze Zeit fragt, wieso ist da jetzt eine Geige und da ist ein Kontrabass und was weiß ich. <lacht> aber das ist eben das Tolle, dass du da, das ist moderiert, also da wird auch was erklärt zu den Stücken ähm, und dass du dann halt auch mal einfach einen Kinderschaden dabei hast, die halt auch mal laut ist und laut sein darf in einem klassischen ja. Konzert und dann eben diese ganzen Instrumente aus der Nähe mal sehen zu können, also da freue ich mich sehr. Das ist und, eine tolle ähm, Sache,
0: so weil es vor kurzem war Paddington Bär.
1: Ja, da war meiner leider krank, da wollte ich hingehen, da sollte man auch ja. so ein Stofftierchen mitnehmen, Genau, Bären.
0: war sehr schön, also ich finde, die machen das ganz toll für mhm. Kinder
1: 4 Euro und kostet der Eintritt ja, pro Person. Das ist auch also, bezahlbar und dafür genau. kriegt
0: man auch eine Menge geboten. Und es hinterlässt einen sehr bleibenden Eindruck.
1: Und sie sind sehr schnell ausverkauft. Ja. Also das auch mal gucken. Ich habe jetzt wirklich für die nächsten Monate gleich welche gekauft. Und zwar: entweder man kann sie sich direkt dort abholen mhm. beim BR. Man kann sie sich aber auch über München-Ticket zum Beispiel schicken lassen. Dann kostet halt dann wahrscheinlich die, die Versandgebühr, glaube ich, 6 Euro, also mehr ja. als die Karte. Aber wenn du dir halt dann gleich für zwei, drei Monate was holst, dann ist es kein Problem. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn ihm das Spaß macht, werde ich das regelmäßig machen. Also das ja, bei dem einen
0: oder anderen werden wir uns wahrscheinlich sehen, weil wir auch schon Karten wieder haben. Na
1: ja, schön, 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 genau. Ja, und wir waren zusammen im Zirkus. Ja. Deine Idee? Meine Idee. Du warst letztes Jahr auch schon. Und, ich war auf ähm, einem
0: Wanderzirkus, ja. Ah, okay, äh, genau. Du ist auf also einem kleineres. Wanderzirkus, ja, genau. genau.
1: Und jetzt waren wir im großen Zirkus Krone und haben uns das Winterprogramm angeguckt. War ein Erlebnis. War lang. Auf jeden Fall. War sehr lang. Drei Stunden. <lacht> also fing um drei an und wir waren, glaube ich, um sechs oder so zu Hause oder so. Also ja, wir waren natürlich war auch schon eine
0: Stunde eher noch da, weil wir noch Karten genau. besorgen mussten und so. Genau. Und, ja.
1: Also lang und teuer, aber im Nachhinein, also es ist äh, doch einiges bei mir hängen geblieben als positiv, also es waren, es waren verschiedenste Darbietungen, bei manchen dachte ich mir, na ja, das hätten sie sich jetzt auch sparen können und bei manchen war ich wirklich sehr begeistert, dass also es gab so eine Hochseilnummer. Ähm, wo ich, ich fand es interessant zu beobachten, dass die Kinder auch dann sehr still waren. Also mhm. die haben dann durchaus gemerkt, wann es wirklich spannend war und was für eine Leistung die da bringen und ja, äh, ja. wann es gerade jetzt eigentlich eher langweilig war. Also eigentlich brauchst du dir nur so ein Publikum holen und du weißt, ob du eine gute Show
0: machst oder nicht. Das stimmt, ja. ja.
1: Und für meinen Geschmack viel zu viele Clowns, die sind aber wohl bei den Nachmittagsvorstellungen, habe ich jetzt erfahren, obwohl ist mehr öfter Clownerei. im Einsatz. Ja, ja, den als bei Kinder, den, ja bei den Abendvorstellungen. Das Schöne fand ich einfach so insgesamt zu sehen, es ist eine sehr archaische Form der Unterhaltung. Es ist natürlich uralt. <lacht> ja. Und es ist aber eine Unterhaltung, die für Kinder einfach funktioniert. Sie dürfen laut sein. Es stört keinen Menschen, ob dein Kind die ganze Zeit reinbrüllt also Außer bei den Tigern. Außer <lacht> bei den Löwen. Aber es ist ja, es ist eigentlich eine schöne Form der Unterhaltung finde ich. Ja. Als Erwachsener sieht man es zwiegespalten, weil du siehst diese wunderschönen Tiere, jetzt eben die Löwen oder die Elefanten, die sich für uns Menschen da äh, zu blöden Spielchen hinreißen mhm. lassen müssen und im Kreis trotten und äh, ja, also das äh, tut mir eher immer in der Seele weh, wenn ich sehe, wie so ein Elefant da irgendwie Männchen machen muss, aber...
0: man muss sich wenn man, wenn man sich auf Zirkus einlässt, muss man sich in diesem Moment zumindest von den Gedanken verabschieden, ja. finde ich, weil sonst macht man sich und eventuell sogar auch den Kindern das Erlebnis komplett kaputt.
1: Ja, wobei ich das schon mit, mit im Nachhinein dann haben wir viel drüber gesprochen und dann schon thematisiert habe, dass es vielleicht ähm, nicht alle Tiere immer mögen, dass sie da irgendwelche Kunststückchen ja. machen müssen. Also und das ist auch manche Menschen einfach nicht gut finden. Also ich finde, man kann dann durchaus drüber sprechen und dann sagen, okay, so, normalerweise lebt so ein Löwe halt irgendwie in der, in der Steppe mhm. und liegt halt um die Zeit einfach faul rum und hat keine Lust, da jetzt Männchen zu machen.
0: Ja. Der hatte ja auch nicht so richtig Lust, der weiß. Nee, der Löwe, ne? hat überhaupt keinen
1: Bock. Verstehe ich auch. Ich hätte auch keinen Bock. Aber gut, also es ist zwiegespalten. Ich fand, es gab eine Nummer, die fand ich, was Tiernummern angeht, einfach auch sehr viel besser. Da hat er eine Schweizerin, wie ich glaube, oder? Mhm ein Schwein, ein Hund und ein paar Ziegen dressiert. Ja. Und das fand ich nett. Das war also sehr lustig, Die, ja. die kannst du, glaube ich, artgerechter irgendwie noch äh, halten als so einen Elefanten. Aber ja, es ist. ich finde es interessant. Ich, ich weiß nicht, ob es in 100 Jahren überhaupt noch Zirkus geben wird. Ich ähm, glaube,
0: ich habe so den Eindruck, es wird immer irgendwie Zirkus geben.
1: Aber vielleicht eher dann Richtung Cirque du Soleil, also eher so Menschenzirkus, <lacht> Akrobatenzirkus, Kann sein. Oder? Gibt
0: es, es gibt ja auch reine Akrobatenzirkus ja. ohne, ohne äh, Tiere. Tiere oder mit sehr wenig Tieren. Es ist eine Kunstform, die ich auf der einen Seite schon erhaltenswert finde, auf der anderen Seite natürlich mit allen Einschränkungen auch immer drüber nachdenke, ob das jetzt so toll ist, wenn man das unterstützt. Auf der anderen Seite denke ich mir, na ja, wenn man es nicht unterstützt, dann geht es den Viechern vielleicht irgendwann noch schlechter, weil es gibt ja dann auch immer wieder Zirkusse, die dann irgendwie Pleite machen oder die dann übernommen werden oder wo dann auch plötzlich für die Tiere in Zoos irgendwie eine Heimat gesucht wird, was noch viel schlimmer ist, weil da passiert ja dann gar nichts mehr. Also es gibt ja diese Theorie, dass äh, Tiere, die von klein auf sozusagen erzogen werden oder äh, sind, ja. äh, trainiert werden dass die einfach auch dann daran gewöhnt sind. Wenn das hat man das, bei
1: den Elefanten recht gut gesehen. Die sind ja auch schon sehr lange dabei. Die hatten drei oder vier asiatische genau, Elefanten. Ja. Die waren super dressiert. Also die, da hast du richtig gesehen, dass die wahrscheinlich wirklich nie was anders gemacht haben. Ja. Und wenn man weiß, dass die in Thailand und so weiter ja auch als Lastentiere schon mhm. über Jahrhunderte ähm, domestiziert sind, ist das vielleicht wirklich was anderes. Und da waren zwei afrikanische Elefanten dabei. Die haben diese Kunststückchen einfach auch nicht mitgemacht. Nee. Wobei also, das
0: teilweise ja auch anatomische Gründe hat, ja, warum die das nicht ja. können. Ja, die können sich dann eben nicht so hinsetzen oder ja. aufstellen oder was auch immer. Ja,
1: <lacht> ja also ich finde es, ich find's, wie gesagt, ich fand es echt ein schöner Nachmittag. schwierig. Es also, war ein schöner Nachmittag, wir hatten echt Spaß. Ich fand es ein bisschen lang für Kinder. Ein also, Bisschen zu
0: lang und wir hatten natürlich die günstigsten Sitzplätze. Wenn das Kind dann die ganze Zeit auf dem Schoß sitzt, dann wird dein Hintern irgendwann sehr lahm, fand mhm. ich. Also ich hatte Schu am ja, nächsten Tag ja. noch Muskelkarte. <lacht> Und das ist natürlich so, es ist, äh, die Karten sind, kannst du sagen, okay vom Preis.
1: Ja, wir hatten 15 Euro für die Erwachsenen und 13 für die Kinder genau, oder so, das ist wo noch die ja okay. sehr klein sind, die Kinder. Also das ja. finde ich dann schon viel. Aber es
0: muss eben auch alles bezahlt werden. Ja. Allein Tierfutter kostet ein Vermögen.
1: Klar, und wir haben jetzt, ich habe am Ende gezählt, das waren knapp 30 Artisten. Ja. Plus dann natürlich die ganzen Helferlein, die immer Teppich hm. hinlegen müssen und äh, Löwenkacke wegmachen. Ja. Plus äh, natürlich die ganzen Pfleger und das Futter und... Klar. Was ich ein
0: bisschen ärgerlich fand, ist, ähm, dass dann eben zum Beispiel die Toilettenbenutzung auch nochmal 30 Cent kostet. Das fand ich etwas ärgerlich. Ja, da stand aber ärgerlich. klein
1: drunter, freiwillig.
0: Das, auf der, wo ich war, nicht. Also, also Ich doch, wurde, also ich wurde sogar noch an der Jacke gezogen, weil ich habe das gar nicht gelesen, weil ja. die Tür eben umgeklappt war. Ja. Ich
1: finde eher, dass man irgendwie 20 Klos für, was weiß ich, wie viele 100 Leute hat, das find, fand ich nervig. Also ich stand ja. die komplette Pause am Klo ja. Ja. <lacht> und habe gewartet, da eine ellenlange Schlange, weil gerade auf dem Frauenklo sind natürlich dann meistens auch die Kinder dabei mhm. und dann dauert es noch länger. Einmal im Jahr oder sowas, oder dass ein Kind mal sowas gesehen hat. Ich, ich muss auch sagen, das ist aber jetzt wirklich reine Gefühlssache, dass ich dann lieber in einen Zirkus Krone gehe, der mhm. ja doch Traditionsbetrieb, gut, das sind sie ja alle, aber etabliert ist und mhm. im Winter zumindest fest in München ist, weil ich glaube, äh, auch aus der Presse und so weiter, dass da noch ein gewisses Auge drauf geworfen wird, wie es den Tieren geht. Auf den geht. Zirkus
0: Krone wird auf jeden Fall mehr Augen geworfen die, die als sind, auf andere, die halt genau, die die Zeit sind, unterwegs sind. Genau, ja. die sind
1: sehr unter Beobachtung, auch von der Abendzeitung und so weiter. Da waren immer wieder Geschichten drin über die Tierhaltung mhm. und insofern hoffe ich, das ist aber jetzt nur eine Gefühlssache, dass da ein bisschen bessere Konditionen herrschen als bei ja. so manchen kleinen Tingel-Zirkus, der halt wirklich vielleicht auch viel mehr noch aufs Geld schauen muss. Ja. Also das, aber wie gesagt, das ist nur so, so ein Gefühl und ähm, es war natürlich schon cool, dass du dann in so einem Zirkus äh, internationale Künstler hast. Also die waren aus Kuba, aus, äh, aus Russland. Rumänien, Rumänien, aus Russland ja. und teilweise auch Preisträger. Also die waren die waren schon beeindruckend. Also fand Ich, also
0: ich habe auch Sachen gesehen, die ich äh, tatsächlich noch nie gesehen ja. hatte. Also wie gesagt, ja. diese äh, Trapeznummer ja. oder, oder Seiltanznummer mit vier Leuten noch drüber irgendwie ja, und ja. auch diese, das waren glaube ich die Kubaner mit diesem Schwingkäfig. Ja. Auch ganz toll. Vor allem, was ich schön fand, ich meine, es sind ja auch einige Sachen dabei gewesen, die beim ersten Mal nicht um den klappen. Mhm. Ne? Also, dass du siehst, das ist wirklich Arbeit dahinter. Auch der, 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 der äh, Trampolinspringer mhm. war ja auch sensationell. Also war schon für jeden was dabei. Und es eine sehr gute Mischung, fand ich eigentlich ja, auch. Ich ja. meine, der andere Zirkus, wo ich letztes Jahr war, der hatte natürlich zum Beispiel keine Elefanten und Löwen, sondern Lamas und Pferde. Mhm. Also dann schon mal toll zu sehen, finde ich, auch für ein Kind. Und das war schon beeindruckend. Das war also Tage später noch irgendwie, haben wir drüber gesprochen okay. mit den Löwen mit den Elefanten und so weiter. Ich wurde auch schon während der Aufführung, die ganze Wann kommen die Elefanten, Wann kommen die Elefanten. Weil bisher hat man die halt nur im Zoo gesehen und dann machen sie natürlich nichts, außer dass sie gefüttert werden und halt den Rüssel irgendwie hin und her schwingen und ein bisschen kacken aber also ich glaube das ist schon eine tolle Sache für ein Kind aber man muss natürlich wie du richtig sagst dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt wenn das Kind es versteht auch mal das Führen wieder irgendwie besprechen und nicht nur sagen tolle, ja, ich, heile was Welt. ich
1: sehr nett fand ist hinter uns waren auch eine Familie mit kleinen Kindern und es kamen die gleichen Fragen und es fand ich einfach so süß dann zu sehen dass diese kleinen Kinder dann doch so eine ganz andere Sicht haben also mhm der kleine Junge hinter mir und eben meiner, die haben beide immer die Frage gestellt, warum ist jetzt das Licht aus? Warum ist jetzt das Licht wieder an? Wieso ist jetzt das rote Licht an? Wieso, wann kommt das gelbe Licht wieder? Wo ist dieser Scheinwerfer? Ja, Also wo du denkst, als Erwachsener guckst du gar nicht mehr auf die Beleuchtung, es sei ja. denn, sie blendet dich total. Und das war halt für die spannend. Wo kommt dieses Licht her? Und dann sah man dann halt so den Staub in der Luft, mhm. wenn halt irgendwie da, der Spot gerade an, auf jemanden gerichtet war und so. Und ja,
0: schön fand ich aber den Löwen, dass ich irgendwie dachte, der weiße Löwe ist schon raus aus dem Käfig. Dabei... War der Scheinwerfer war, weg? War der, nee, der Scheinwerfer war halt dann irgendwie orange. Ja. Da sah der Löwe halt aus, wie ein Löwe halt aussieht. Und ich guckte immer und dachte mir, wo ist er denn? Und dann sagte meine Tochter dann irgendwann, äh, ja, da ist er doch noch. Sag ich, ach ja, stimmt. Und das war aber echt lustig, weil nur in einer bestimmten Lichtsituation halt der wirklich dann weiß war. Ja. Also, nee, war schön. War ein schönes Erlebnis auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Machen wir nächstes Jahr wieder.
0: Ja, dieses Jahr. <lacht> dieses Zum nächsten Jahr. Winterprogramm. Ja. Dieses Jahr. Wir sind schon im neuen Jahr.
1: Ich hätte noch einen Buchtipp. Nur zu. Hatte ich nämlich letztes Mal vergessen. Ich habe jetzt blöderweise den Titel nicht aufgeschrieben. Liselotte ist krank, glaube ich, heißt es. Liselotte war krank. Ich, ich verlinke es euch. Und zwar ist das ein ganz, ganz süßes Buch. Liselotte ist eine Kuh, eine Postkuh. Die ist krank, ja. Ist krank, genau. Nicht war krank, ist krank. Okay, Liselotte ist krank. Liselotte ist ein Superstar, was ich aber nicht wusste. Die ist mir vorher noch nicht ja. untergekommen. Aber es gibt ganz viele Liselotte-Bücher. Großartig. Ist von einem einzelnen Mann, der also sowohl zeichnet, als auch die Geschichten sich wohl ausdenkt, also nicht ein Gespann, wie es ja sonst oft ist, so Gryffelo und sowas ist ja mhm. mal ein Zeichner und ein Schreiberling, sondern eben von einem Mann und ich finde die unglaublich, also es wirkt sehr norddeutsch alles mhm. und ich habe eben dieses Buch, ähm, Lieselotte ist krank, vom Albert geschenkt bekommen und das ist so süß. Also ich, ich mag das als Erwachsener so gerne, weil das wieder so typisch Janosch-Style ist. Im ja. Sinne von, da sind lauter winzige Kleinigkeiten, die du entdecken kannst. Also die Küken, besser gesagt die Eier eigentlich, mhm. also die Küken machen immer irgendeinen Quatsch. Und einmal siehst du sie in der Pfütze so als Gondoliere auf einer venezianischen Gondel so ungefähr rumschippern und... Also du kannst als Erwachsener in diesen Büchern wahnsinnig viele Kleinigkeiten entdecken, die dir Spaß machen und die auch teilweise Anspielungen auf andere Dinge sind, was vielleicht Kinder so gar nicht verstehen. Also so ein bisschen wie Pixar als Bilderbuch. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, also das die kann man Kinder so finden ja. vielleicht die
1: Story toll. Und in dem Fall geht es irgendwie darum, dass die Postkuh Lieselotte also krank ist. Und irgendwann mal ist sie nicht mehr krank, findet es aber so toll, betüdelt zu werden und stellt sich weiterhin krank. Und am Ende ist dann die Bäuerin angesteckt und Lieselotte pflegt sie. Also wirklich eine ganz süße Geschichte. Aber diese Bilder fand ich toll, weil die wirklich so liebevoll gemacht sind. Und deswegen ein Hoch auf Lieselotte und eine Kuh mal in den Mittelpunkt zu stellen, finde ich, kannte find ich das ohnehin nicht.
0: super. Äh, ich kannte Mama Mu. Kennst du Mama Mu? Ja, das Mama ist die Mu Alternative. Also es Stimmt. ist halt auch eine Kuh sozusagen der Star. Da gibt es auch ganz viele Bilder, äh, ganz viele Bücher und es ist auch Bilderbücher sozusagen mit kurzen Geschichten. Würde mich mal interessieren, wer da zuerst war. Oder ob, ob die Kuh jetzt sozusagen als... Ein Revival hat. Ja, als ja, ein, ein Kuh-Revival <lacht> in Kinderbüchern. Aber Mamamoo finde ich eigentlich auch ganz lustig. Da gibt es auch Hörbücher dazu, aber diese Lotte, äh, abgesehen davon, dass Kühe natürlich sowieso fantastisch sind, immer, in jeder Form, auch wenn sie dann mal auf den Hinterbeinen nur stehen und das Euter vorne so raushängt, also wenn sie so gezeichnet so. sind.
1: Ja, manche. hoffe ich doch.
0: Also nicht, im, nicht im wahren Leben. Aber ich werde mir Lieselotte auch mal angucken. Vielleicht ja, ich kann ich das dir in der Bücherei mal, mal. Ach ja, ich genau, das, du hast ich jetzt eins. Das ja. Ich finde es wirklich sehr, sehr
1: süß. Also es gibt dann auch noch so einen Huhn, das als Krankenschwester die ganze Zeit dann diese kranke Kuh versorgt. Ja. Und ähm, als dann der richtige Arzt kommt, siehst du dann dieses Huhn, wenn du genau hinguckst, einfach mit verschränkten Armen so ganz beleidigt in der Ecke stehen, weil es jetzt nichts <lacht> mehr zu tun hat, ja. Ich habe jetzt nachgeschaut, Alexander Steffensmeier heißt der Autor. Mhm. Und wie gesagt, also... Äh, Liselotte im Schnee, Dieselotte ein einen ein Schatz. Genau, Raten ein sehr, mit sehr schönes äh, Buch und eine schöne Reihe offenbar. Also ich werde auf jeden Fall mal reingucken, ähm, was es sonst noch gibt von der Post-Q. Die Post-Q-Lieselotte. Kinderleichte Rezepte vom Bauernhof. Unsere
0: Buchempfehlung für diese Woche. <lacht> oder für ja, ich bin diese ich mich jetzt
1: schon wieder gerade verfrickelt hier. Ich bin schon wieder im Internet.
0: Eine abschließende nette Idee hast du noch aufgeschrieben, die fand ich sehr gut.
1: Ja, und zwar. Ähm, äh, ist mir aufgefallen, dass relativ schnell die Kinder schon schnallen, wenn sie aufgenommen werden. Also mhm. wenn du ein Video machen willst. Manchmal sagen sie irgendwas Süßes und dann zückst du dein Smartphone und machst ein Video und die schnallen das sofort und sind nicht mehr süß. Ja?
0: So. Oder sie verstehen sich Ja, oder sie schon, spielen ja. dann
1: irgendwas und das ist noch doof. <lacht> und ähm, ich habe gemerkt, dass es relativ gut geht, die Sprachmemo-Funktion des Handys mhm. zu nehmen. Also einfach nur eine Sprachaufnahme, eine Tonaufnahme zu machen, das Handy dann einfach irgendwo liegen zu lassen, ob das jetzt auf dem Schoß ist oder auf dem Tisch oder so in der Nähe, also es muss gar nicht so nah halt in der Nähe sein und die Qualität ist noch sehr gut und dann kannst du nämlich wirklich Gespräche mit deinen Kindern aufnehmen. Ja. Und ich habe mir das jetzt in letzter Zeit vorgenommen, ähm, ich habe es noch nicht oft genug gemacht.
0: Man muss sich immer wieder daran erinnern, dass ja, man wirklich, das rechtzeitig dass dann man mal so Ja, diese,
1: also zum Beispiel haben wir immer die ersten Gespräche, wenn ich mein Kind ins Bett bringe, mhm. also ähm, was der da teilweise für Theorien aufstellt, mhm. das ist Hanebüchen, ja und wenn du das dann am nächsten Tag jemandem erzählen willst, fällt dir nur noch die Hälfte ein oder die, der Clou fällt dir nicht mehr ein und dann dachte ich mir, Mensch, solche Geschichten einfach mal aufnehmen, gerade wir, die sowieso Audiomenschen sind und sehr viel mit Audio machen und das dann vielleicht mal zusammenschneiden. Oder sowas. Und dann ein, ein
0: japanisches Animationsstudio liefern und den Zeichentrickfilm drüber <lacht> kolorieren lassen. Ja,
1: genau. Nee, aber das finde ich echt nett. Also ich erinnere mich auch, es gibt auch ähm, Tonbandbänder, so richtige große von mir, aber die mhm. kann natürlich heute irgendwie kein Mensch mehr abspielen. Ich ja schon. Aber, ja, cool. Ja, muss ich mal bring sie spielen. mal mit. Ja, ja. Habe ich was zu lachen. <lacht> aber, ähm, aber sowas äh, denke ich mir einfach mal, statt eines Videos... Natürlich ist ein Video süß, wenn du ihn rechtzeitig, gleichzeitig sehen kannst dabei, aber es funktioniert halt in der Regel nicht, wenn du alleine mit dem Kind bist und es dann Selten. noch filmen sollst, dann, dann ist halt die Interaktion plötzlich eine andere. Ja. Und dann also wir hatten diese, diese
0: Phase gut. eben nicht filmen, nicht filmen oder ich will es sehen, das so ja, genau. kannst du jetzt nicht sehen. Ist noch
1: nichts passiert. Ich fand
0: neulich so einen Film, wo ich gar nicht mehr wusste, dass ich den irgendwann mal aufgenommen habe. Das ist, war, war meine Tochter irgendwie, ich glaube, vielleicht anderthalb. Ja. Wir saßen in der Küche und sie aß Cornflakes. Und ich saß sie halt Uhr gegenüber und habe das einfach gefilmt, wahrscheinlich mit dem iPhone. Mhm. Nehme ich jetzt mal. Oder mit dem Fotopad ich weiß nicht. Und sie ist halt so und dann gibt sie mir halt irgendwann den Löffel und sagt halt, verdammt. Eine der ersten Sachen, die ein Kind so eigentlich kann. Mhm. Und dann deutete sie irgendwie auf eine Banane, die halt äh, noch okay war. Und ich hatte andere Bananen, die schon braun waren oder schwarz, äh, beiseite gelegt. Ich, also ich habe mich schon kaputt gedacht über das, was ich erkläre, weil es so albern irgendwie ist. Aber du <lacht> versuchst es ja irgendwie dem Kind äh, verständlich zu machen. Und irgendwann sagte sie dann, Kakakao haben. Und da erinnerte ich mich wieder dran, dass sie früher immer sagte, Ka -Ka ja, ja,
1: genau.
0: Das ist ein Film von vielleicht zwei Minuten, aber ich habe mich kaputt gelacht, weil da war sie natürlich noch nicht fixiert auf das, was ich da mache. Irgendwann mhm. hat sie kapiert, was Eben. da passiert. Und
1: es geht halt sehr, sehr schnell, dass sie es kapiert. Und
0: irgendwann verstehen sie sich dann auch. Was genau, jetzt mittlerweile genau. diese Phase ist, dass dann halt wirklich so eine Show drum gemacht ja. wird. Was ich großartig fand, habe ich vorgestern gefunden. Ich habe jetzt ja meinen alten iPod Touch gegeben mit Hörbüchern und so. Und irgendwie hat sie es wohl geschafft, die Kamerafunktion zu aktivieren. Die habe ich nämlich offen gelassen. Also alles andere habe ich stumm geschaltet für sie. Und dann hat sie ein paar Fotos gemacht von ihrem Zimmer, aber mhm. dann irgendwie auch einen Film. Mhm. Da erkennst du jetzt nicht viel. Du siehst dann irgendwann das Playmobil-Schloss und das Bett und alles sehr verwackelt und manchmal ist die Hand davor. Und dann aber auch den einen oder anderen Kommentar. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> da ist jetzt die Prinzessin. So, also nur so Fragmente und ich habe mich weggeschmissen, ich habe natürlich die Hälfte davon löschen müssen, weil es nicht sichtbar war oder so, aber habe jetzt ein paar Sachen aufgehoben mhm. und äh, werde das auch so lassen und gucken und mal beobachten, ob sie in der nächsten Zeit dann weitere eigene Filme drehen Ja,
1: was ich schön finde ist, dass sie, also meine schnappt sich auch hin und wieder das iPhone und macht Fotos und das darf er auch, das finde ich auch okay und er ist auch sehr vorsichtig damit. Also er fotografiert dann auch die Menschen, wenn wir irgendwie mhm. alle beim Kaffee trinken sitzen nachmittags oder sowas und haben Besuch und dann fotografiert er die Menschen und dann sind es wunderschöne Fotos, weil erstens, du siehst von der Perspektive her, es ist von weit unten ja, aus ja. seiner Perspektive. Und die Leute gucken alle wahnsinnig freundlich in diese Kamera.
0: Ja, komischerweise, also so, wenn du von einem Kind fotografiert wirst, ja, gucken die Leute immer anders. Ja. Natürlich, also
1: so freundlich würde mich halt, würden mich meine Freunde nicht anlächeln, Nein. wenn Na ich ja, sie fotografiere. Foto. Aber wenn so ein Kind dich fotografiert, ja. dann guckst du halt wirklich sehr offen. Und das finde ich irgendwie schön. Also deswegen, die Fotos habe ich habe ich mir jetzt auch aufgehoben ja, von, klar. von meinen Freunden, die ja. er gemacht hat, weil das wirklich ganz spezielle Fotos sind. Also, wobei ich auch mir gedacht habe: Ja, kaufst du so eine Kinderkamera oder sowas? Und von dem Gedanken bin ich abgekommen. Also ich habe jetzt meine alte Digitalkamera irgendwie, die auch mal runterfallen mhm. darf und da passiert nicht viel. Die darf er nehmen, wenn er möchte, aber es ist eigentlich für ihn, das iPhone ist irgendwie interessanter.
0: Ja, es ist natürlich auch simpler und einfacher, man hat es halt einfach. Ne? Ja. Also oder überhaupt halt irgendein Smartphone. Ja. Aber ich finde äh, Kinder früh an an die kreative Möglichkeit von genau. Fotos ranzuführen, genau. eigentlich ganz toll ganz, ganz viele große Fotografen haben ja auch gesagt, sie haben ganz, ganz früh angefangen, weil sie halt irgendwie die Kamera vom Vater oder vom ja, super. Opa hatten.
1: Hatten wir natürlich eher nicht, ja. Also oder zum Beispiel, was, was er total gerne macht, ist auf dem iPad, also er darf da eigentlich nur einmal die Woche oder so ran. Also hat auch sonst nicht großes Interesse, Lego ist wichtiger. Aber da gibt es zum Beispiel bei diesem Fotobooth, gibt es ja so verschiedene Quatschprogramme, <lacht> ja, sage ich toll. mal, ja. ja. Und für ihn ist das Tollste nicht diese Sachen, wo du verzerrt aussiehst, sondern wo so, eine, so ein Temperaturfilter, so ein Pseudotemperaturfilter drauf ja, ist, ja, ja, wo also ja. alles dann in grellen Farben mhm. von blau bis rot und gelb und grün ähm, so schattiert ist er und das findet er super und da macht er aber auch sehr künstlerisch Fotos, also er mhm. probiert dann auch extra ein Foto zu machen, wo alles lila ist oder wo dann die Lampe grün ist oder ja. irgendwie so Sachen und da stoppe ich auch selten, weil ich sage, mein Gott, das ist eine kreative Möglichkeit, einfach mal äh, rumzuexperimentieren. Mhm. Ähm, das finde ich viel schöner, als wenn sie halt irgendwie Fernsehen oder so. Das stimmt, auf jeden also Fall, ja. ja. Für sowas immer gerne ja. auch Medienkonsum.
0: Ja. Ja. Wir genau. haben wieder eine Folge voll.
1: Was machen wir als nächstes mit den Kindern, wenn wir jetzt schon im Zirkus waren? Zoo. Zoo mal wieder.
0: Zoo mal wieder. Ja. Eisbärenbabys gucken.
1: Stimmt, aber die sind ja. noch nicht draußen. Ja, man nicht.
0: hat sie schon gesehen, ja? glaube ich, ja. Ah, okay, ja, ich ja. sehe immer
1: nur die Bilder auf Facebook.
0: Ja. Oder, ähm, ich finde ja, find was ja auch cool, Lehmbachhaus. Lehmbachhaus. Habe ich ja auch eine Jahreskarte. was wir uns ja vorgenommen hatten, äh, wo wir hin wollten da hier in München, was ich dir erzählt habe, mit diesem äh, ja. Kinderspielplatz indoor sozusagen. Ja,
1: ja, genau, genau. Aber so rein, ich finde... Also den Gedanken, rein kulturell auch mal Bilder an, zu, angucken zu gehen, also in ein Erwachsenenmuseum zu gehen, finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, äh, haben wir jetzt auch schon häufig gemacht, äh, zum Beispiel ins äh, Museum Mensch und Natur, mhm. ins äh, Paläontologische. Paläontologische, also saurier Saurier-Skelette gucken und sowas. Äh, Museen gehen immer gut, ja. wobei wir machen das äh, nicht als Familie, sondern einzeln, weil... Äh, das Problem ist ja immer, dass Kinder dann immer meinen, sie müssen beide Eltern bespaßen, mhm. ab und zu. Und also insofern ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit höher, wenn nur ein Elternteil mitgeht, meine Erfahrung. Also
1: ich weiß, dass es im Haus der Kunst Kinderführungen gibt.
0: Ja, die sind aber ganz beschissen. Echt? Ja, habe ich selber erlebt. Okay. Äh, ich war auf dieser äh, Richard-Artschwager-Ausstellung mhm. und hatte äh, das Vergnügen, eine Kinderführung beobachten zu können. Ja, yeah. ja. Nun sind das ja sehr komische Gebilde, die er gemacht hat. Es war ein Deutsch-Amerikaner, ja. der dann äh, zum Beispiel Musikinstrumente gebaut hat, die gar keine Musik machen. Also so Klaviere aus Resopalplatten und ja. so weiter. Und es gab in dieser Ausstellung eine Sache, die im Prinzip meiner Meinung nach für Kinder ganz toll gewesen wäre. Ausgeliehen aus dem Museum Ludwig in Köln. Ein Aufzug, der eigentlich nicht fährt. Mhm. Du gehst also in eine Tür bist dann im Raum, der aus, aussieht wie ein Aufzug und es gibt zwei Knöpfe rauf und runter und wenn du rauf drückst, dann kommt halt das Rauffahrgeräusch <lacht> und wenn du auf den unten drückst, kommt das Runterfahrgeräusch. Ja. Meiner Meinung nach für Kinder super und ich war mit einem Kollegen in dieser Ausstellung und der ist dann, dieser Frau, die die Kinderführung gemacht hat, und der hat gesagt, das ist was ganz Tolles für Kinder, das ist dieser Aufzug, den müssen sie sich unbedingt angucken und so, ja, ja. Und ist mhm. da mit den Kindern da gar nicht rein, die erklärt auch nicht viel.
1: Ach schade, weil ich habe nämlich mal, im, bevor ich selber ein Kind hatte, im Franz-Marc-Museum in Kochel mhm. ähm, erlebt, wie da eine Kindergruppe war, die waren allerdings so fünf, sechs Jahre alt. Und die haben sich halt dann auf dem Boden, das fand ich total süß, weil es so unkompliziert wirkte, ja, auf dem Boden einfach alle hingelümmelt und jeder hatte selber ein großes Blatt Papier und Buntstifte und dann haben sie sich halt vor ein Bild von Franz Marc hingelümmelt und haben probiert, so sowas ähnliches mhm, zu malen, okay, in den ja. gleichen Farben sozusagen und das zu interpretieren. Und das war wahnsinnig schön. Also die haben sich wirklich nur mit ein, zwei Bildern erstmal konzentriert, mhm. auseinandergesetzt und hatten eine ganz nette äh, Pädagogin dabei. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die vom Haus dort war oder ob ja. das die Lehrerin war. Und ich weiß, dass zum Beispiel Anke Engelke macht auch solche Museumsführungen für okay. Kinder. Also es kommt wahrscheinlich wie immer sehr darauf an, wen man da ja. erwischt. Ähm, aber sowas fände ich auch Wir hatten das dann, dann auch gesagt gut. im Haus der Kunst. Also wir
0: hatten das dann da auch, äh, weil wir gefragt wurden. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, das fanden wir irgendwie merkwürdig, wie die da die Kinderführung macht. Und ja, dann äh, haben wir mal aufgenommen. Das, äh, wir haben da schon öfteres Mal mhm, auch Probleme okay. gehabt und so. Also falls Kommt ihr vielleicht wieder mal Tipps an. habt. Ja, tolle auch, Museen. Auch Deutschland deutschlandweit, ja, wollte genau. ich auch
1: sagen. Genau, also die vielleicht irgendwelche tollen Sachen für Kinder anbieten, gerne eine Message auch an uns. Europa oder
0: weltweit, wenn ihr woanders lohnt. und Kommentare, Mails,
1: ja. was auch immer. Und ähm, wir sammeln das gerne, also dass auch andere Leute mal vielleicht sich Anregungen holen. Wenn ja. ihr gute Erfahrungen gemacht habt, immer gerne her damit. Ja. Genau.
0: Ja, dann haben wir es mal wieder. Folge 31 vorbei. Ja. Ja. War oh, wieder eine lange Folge. Echt? 52 Minuten haben wir. <täusch> Wir ja. quatschen zu viel. Ja, wir Können kommen vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Ja, es hat auch nicht immer mit Kindern zu tun. Ja, das aber, stimmt. Ist egal. Ja.
0: aber mit Erfahrungen. <lacht> ja, deshalb machen wir das ja.
1: Genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, nehmt Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, schöne Bücher oder wie auch immer. Spiele, äh, Spiele Museen, Apps, Museen, ja. was auch, immer. Nur was her auch immer man so mit Kindern machen kann. Und äh, ja, und wir langweilen uns jetzt einfach mal einen Nachmittag. Genau, das lang. machen wir. Machen mal nichts mit den Kindern. Genau.
0: <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Kinderwahnsinn, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.